0: Personalmente, he estado presenciando varios casos de personas que se encuentran deprimidas en esta época. Y la pregunta es: ¿Cómo podemos trabajar desde la pastoral y el liderato con el tema de la desesperanza? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate. Y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Hoy nos acompaña la doctora maribilis Ávila para dialogar sobre la depresión de temporadas. Maribilis posee un doctorado en psicología clínica. También posee una maestría en artes de religión. Marbilis y yo hemos tenido el privilegio de militar en diferentes instancias de la vida desde muy jóvenes. En la Confraternidad de Jóvenes de la Iglesia Cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico. Así sucesivamente, compartiendo en iglesia. Luego compartimos estudios en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y hoy día nos encontramos en su clínica, en su oficina, donde ella ofrece ayuda psicológica a personas que se encuentran en crisis para dialogar sobre este tema. Marbilis es amiga, es hermana, es una excelente psicóloga, una excelente predicadora, una excelente maestra y es para mí un enorme privilegio darle la bienvenida a Theobites. Bienvenida, Maribilis.
1: Gracias, Jesús. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas bendiciones.
0: Maribilis, una primera pregunta que te hago sería, ¿cuáles son las señales de depresión de temporadas?
1: Pues mira, es bien, bien interesante y bien importante también distinguir en lo que lo es, es una depresión típica a lo que es una depresión como tal, ¿verdad?, por temporada. Eh, la depresión como tal es un es un diagnóstico eh, que realizan los profesionales eh, de ayuda en la conducta humana, que se distingue por el estado de ánimo irritable. Eh, por la dificultad para conciliar el sueño o el exceso de sueño en las personas. También observamos un, un exceso en términos de la alimentación o falta de alimentación también. Cansancio, sentimientos de inutilidad, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o demasiado rápidos. Eh, sentimientos de desesperanza y de abandono, pensamientos en muchas ocasiones repetitivos de lo que es la muerte, ¿verdad? O el deseo de escapar. Eh, y la pérdida de placer en las actividades que corrientemente a la persona pues, le daban ¿verdad? sentido de placer y de entusiasmo. Eso es lo que llamamos una depresión típica diagnosticada en cualquier momento ¿verdad? del año. Ahora, cuando hablamos de depresiones de temporada, estamos hablando de una depresión que surge específicamente en un tiempo dado caracterizado por muchas circunstancias sociales que ocurren alrededor de esa persona. Así que eh, un ejemplo de ello es lo que se llama el síndrome de la depresión navideña. Y entonces se circunscribe precisamente en esa época en particular, mientras que en el resto ¿verdad? del año no vemos ese tipo de depresión. Y específicamente cuando hablamos de esa depresión estacional o de época, Estamos hablando de que sí es, existe esa tristeza, esa melancolía que las personas pueden experimentar al acercarse la época navideña. Esa nostalgia que le dan precisamente a muchas personas cuando hacen un repaso ¿verdad? de lo que ha ocurrido durante ese año. Eh, y examinan si se cumplieron esas expectativas que ellos tenían o si no se cumplieron esas expectativas. Hay una frustración también cuando eso no se ha cumplido, eso que las personas aspiraban. También se observa aislamiento. Muchas personas no quieren salir a las actividades o fiestas regulares que se dan dentro de la época. A una sensación de amargura que los demás pueden observar. Pensamientos negativos. Tristeza muchas veces por la ausencia de alguna otra persona cercana, ¿verdad? Hay esa apatía, que es parte de lo que mencionamos, a los festejos de la época, una apatía. Así que todas esas señales las podemos observar en personas que durante el resto del año no se ven ¿verdad? esas señales y que están relacionadas particularmente a la época y a todos los mensajes y experiencias que se dan dentro de esa época.
0: Tenemos gente que piensa que debe quitarse la vida y es una de las expresiones quizás más contundentes de un proceso de depresión que no lleva ahí de ayer para hoy, claro. lleva tiempo que eso va ocurriendo y se va dando. ¿Cómo podemos manejar eso?
1: Hay varias maneras en que eso se puede manejar y cuando hablamos específicamente de la pastoral, ¿verdad? Que, que está en una iglesia o que es líder, son personas líderes dentro de una iglesia, es importante detectarlos porque obviamente vamos a ver esas señales que no, no suelen ser tan típicas dentro de una persona. Cuando una persona realmente tiende a tener conductas depresivas se pueden observar durante mucho tiempo. Así que... Eh, el visualizar a alguien dentro de una época en particular con estas señales nos puede a nosotros dar ya la pista de que algo está ocurriendo en esa persona. Así que parte del proceso es ir identificando, eh, si pertenecemos a una iglesia, ir identificando a esas personas que están aisladas, que no quieren participar, ¿Verdad? de los procesos de festejo, eh, de, del diseño de algunas de las actividades. Eso es una. Y parte del proceso entonces es empezar a infundir lo que llamamos la esperanza, porque la depresión está vinculada estrechamente a un sentido de desesperanza en la gente. Y ese sentido de desesperanza tiene mucho que ver, o sea que tiene algunas causas, tiene algunos orígenes, ¿verdad?, eh, hay estudios que dicen que hasta un 40% más de las personas durante la época navideña se deprimen, más que en otras épocas. Así que eso tiene su origen ese origen tiene mucho que ver con pérdidas. Cuando vamos mirando, la persona va repasando experiencias que están vinculadas a lo que son las pérdidas. Pueden ser pérdidas de algún tipo de ser, que, de ser querido, ¿verdad? A través de la muerte, de un accidente, pero también puede ser pérdidas que ocurren mucho en nuestro país, en Puerto Rico. Pérdidas porque salen familiares, que son familiares donde hay un, una unión muy estrecha, salen de nuestro país y emigran en búsqueda de una mayor estabilidad económica. Así que empiezan a salir y hay pérdidas también por esa salida, por esa distancia que va a haber ya, aunque hay unos medios... Eh, tecnológicos verdad que nos mantienen vinculados a nuestro, a nuestras familias a nuestros seres queridos a nuestras amistades pues el, la, el elemento de la presencia física eh, no es insustituible o sea que es un elemento que, que realmente es insustituible realmente hay no hay nada que, que pueda sustituir ese calor y esa cercanía humana. Eh, ese es otro tipo de pérdida que se eh, está ocurriendo mucho. Lo otro es pérdida por separación o divorcio y todos los rearreglos que hay que hacer cuando ocurre eso en alguna familia nuclear, ¿verdad? Que tiene que ver también con eh, cómo yo voy a pasar eh, algunas épocas festivas con mis familiares más cercanos, con mis hijos, que tengo que compartirlos con, con la otra familia y eso implica un, unas experiencias sumamente diversas, conflictivas y de mucha tristeza, ¿verdad? De unos espacios, unos vacíos que están ahí. Por otro lado, también tiene que ver con el asunto del elemento social. Y que cuando hablamos de esto es que hablamos de que existe una publicidad alrededor de nosotros en la época donde hay un impulso a que tenemos que sentirnos felices, tenemos que sentirnos felices porque todo el mundo está feliz, no necesariamente porque hay un elemento espiritual de celebración del nacimiento de, de Jesús, ¿verdad? Y de todo lo que ese nacimiento implica en la vida de nosotros y nosotras como cristianos y cristianas, sino que hay personas que celebran la Navidad sin darle ese significado, pero hay un impulso social a que tenemos que sentirnos felices en esa época, a que tenemos que festejar como quiera, no importando las circunstancias que nos rodean. Así que al nosotros y nosotras no cumplir con esas expectativas, ¿verdad? esa sensación de vacío está ahí y hay que llenarla de alguna manera. Cuando no cumplimos con eso, nos podemos hundir en una depresión sumamente fuerte. Así que antes de hablar un poco sobre el, el asunto de cómo manejarlo, hay que mirar, ¿Qué es lo que origina ese estado de tristeza y de desesperanza en la gente? Y el clero tiene esa función, ¿verdad? Las personas líderes dentro de una iglesia, es importante que puedan eh, identificar esas señales en su feligresía o en las personas con quien comparten, aunque no sean pastores y pastoras, sino líderes de diferentes grupos. ¿Cómo yo identifico que cierta persona está atravesando por una situación este, difícil porque no se está manejando, no se, no se está comportando de manera usual a cómo se comporta. Está aislado, está aislada, no quiere salir, no quiere compartir. Le vemos tristeza, le vemos el desánimo. Entonces, a mí me parece que el primer acercamiento es hacia esa misma persona de quien notamos esas señales. Ese, ese abrazo, esa cercanía eh, es clave al momento de empezar a trabajar porque esa situación de esa persona pueda cambiar. fulanito te veo un poquito aislado, no te vi en tal actividad. Me gustaría que compartieras con nosotros. ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Hay algo que quisieras eh, compartir conmigo? En confianza estoy aquí, ¿verdad?, ese es, me parece que es como que el primer acercamiento.
0: Esa parte es importante. Uno hace la pregunta entendiendo que nuestra función es escuchar. Más allá de Claro. la persona necesita que se le acompañe y se le escuche.
1: Claro, claro. Hay que escuchar a esa persona y por lo general las personas que se sienten tristes, ¿verdad? No, no todas, pero las personas que se sienten tristes y que hayan... En, en la otra persona dentro de una iglesia eh, alguien que representa confianza, que representa esperanza y sobre todas las cosas que representa sensibilidad esa persona se puede, puede confiar en, en, en ese otro, en esa otra en ese pastor, en ese líder de grupo mira yo me estoy sintiendo triste no me estoy sintiendo muy animado mi hija se me fue para Estados Unidos ¿verdad? este es el, el primer año eh, el año que estoy ahora tratando de manejar la ausencia de mi esposo que perdí el año pasado, ¿verdad? Y se me está haciendo muy difícil. Hay gente que tiene la confianza porque observa en usted esa sensibilidad para escucharlo. Así que es, es esa exploración. ¿Dónde está la persona? Yo quisiera festejar otra de las razones por las que nos deprimimos es que no tenemos muchas veces físicamente. La misma salud que teníamos en años anteriores. Y entonces yo quisiera festejar, pero ya no me puedo mover igual, ya no estoy guiando. ¿Verdad? Y, y entonces es parte del proceso. Que en que tenemos que mirar el origen de esa tristeza y de ese desánimo en esa persona. ¿Cómo le podemos infundir aliento? Podemos hablarle de palabra. Podemos hablarle de cómo, cómo Dios, ¿verdad?, restaura nuestro estado de ánimo ¿cómo podemos hacer propias esas promesas que Dios nos da en su palabra y las cumple a través de muchas otras experiencias que tenemos que hacer que miramos en nuestra vida donde Dios se ha fortalecido y precisamente esa es, esa es la celebración de las personas que somos cristianos y cristianas ¿verdad? ¿cómo se concretiza en nuestras vidas eh, Todas esas promesas que el Señor nos hace, aunque haya un, otra lista de peticiones aún no cumplidas. El otro día estaba, por ejemplo, yo compartiendo con algunas mujeres en un centro y precisamente el tema que estábamos compartiendo en conjunto era el tema de la esperanza. Mujeres que están en un proceso de rehabilitación en muchas áreas de sus vidas y parte de lo que traíamos, era cómo se define la esperanza. La esperanza se define como la confianza, una definición básica, la confianza en aquello que estamos esperando, ¿verdad? Que se, que se cumpla eso que estamos esperando y, y tenemos esa confianza. Pero había otra definición que hablaba sobre la esperanza como un estado de ánimo. Y entonces... Esa definición es una definición que limita lo que realmente es la esperanza porque la esperanza no se supedita, no se puede ajustar un estado de ánimo porque aún ocurriendo diferentes circunstancias en la vida de nosotros y nosotras la esperanza es lo que nos mueve a mirar que va a haber otro futuro en esa circunstancia adversa que está ocurriendo en nuestras vidas, así que no responde a un estado de ánimo, ¿verdad? Sino es esa confianza que depositamos en este caso los, las personas que somos cristianas, que tenemos una vida de fe, en que Dios va a concretizar esa, ese resultado positivo en nuestra vida. Y aunque no necesariamente sea por el camino que nosotros y nosotras entendemos. Así que parte del proceso es, como líderes, como personas de fe, Parte del proceso es nosotros infundir esa esperanza en otros y otras a través de la palabra, a través de lo que hacemos dentro de la iglesia, como las predicaciones, las clases bíblicas, las obras de teatro, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las funciones y lo que se hace en la iglesia refleje ese sentido de esperanza en la gente. Pero hay otro elemento, Jesús, que es el elemento de cómo nosotros podemos infundir esperanza si no estamos nosotros mismos esperanzados. Y ese es el otro desafío que tienen los pastores y las pastoras y los líderes de iglesia.
0: Esa parte es importante porque tenemos que reconocer, Maruilis, que todos y todas tenemos nuestras alturas de fe Claro. y tenemos también tiempos de fe bajita. Entonces esto requiere una preparación espiritual constante, consistente. El estar cultivando las disciplinas espirituales y el reconocer cuáles son los huecos en el camino. Para no entrar en una dinámica que pueda operar en detrimento de la persona que quiere acompañar. Claro. Que puede llevarla también a tener una crisis porque precisamente no ha reconocido en sí misma esa, claro. esa problemática.
1: Claro. Y es un reto... Porque los pastores, pastoras, líderes de iglesia, somos seres humanos. ¿Verdad? Y tenemos nuestros procesos también de crisis y tenemos nuestro repaso de las cosas en nuestras vidas que no se han cumplido, que, que hemos deseado y aún no se han dado. Y eso puede, puede llegar eh, tan a fondo en la persona que la persona puede sentirse triste. Es parte del proceso. Ahora, ¿cómo yo afirmo? el Dios de esperanza en mi vida y en la gente con la, con la cual yo comparto y a, a la cual yo en cierta manera también le ministro, ¿verdad? Así que eh, el primer paso es como yo, si me siento desanimado o desanimada, voy a trabajar con ese desánimo para poder primero lidiar conmigo y sentirme mucho mejor sabiendo que hay un Dios, en este caso, al tener una vida de fe, que hay un Dios que está conmigo, que me respalda, que ha estado en diferentes momentos de mi vida y el elemento aquí de la memoria también es importante. Si en este momento yo me siento triste porque tengo una situación económica sumamente difícil, porque he perdido familiares en diferentes formas, porque he tenido que hacer cambios este año eh, por la misma situación económica, me he tenido que mudar, He perdido el trabajo, conseguí un trabajo donde la remuneración económica no es la misma.
0: No me van a pagar.
1: No me van a pagar exactamente nada. Y ante un panorama donde los anuncios que tenemos es que esto va a ser aún peor. Estamos en, en Ahora mismito estamos en esa situación. Y al estar en esa situación, la tendencia es a que, a que uno sienta mayor desesperanza porque el futuro que se vislumbra no es un futuro alentador. Lo que pasa es que nosotros eh, dentro de este proceso también creemos en un Dios que hace el trabajo con todo eso, que es más grande que esas situaciones. Así que el, el, la trayectoria es cómo yo trabajo con ese desánimo, aún viendo un panorama frente a mí que no es alentador, y como de la misma manera yo le voy infundiendo ese ánimo a otras personas, hay que acudir a, la, a, a nuestra memoria. Momentos en, las que, en los que hemos tenido situaciones sumamente tristes, sumamente difíciles y, y hemos podido salir adelante con la ayuda de Dios, ¿verdad? Esos momentos hay que rescatarlos en nuestra memoria y hay que traerlos cuando estamos experimentando alguna situación difícil, de falta de esperanza, y cuando vemos en otros y en otras exactamente lo mismo, que están experimentando ese desánimo, verdad, que hay un panorama sumamente difícil eh, en el cual no vemos a, a, de manera inmediata, no vemos esa respuesta. Así que es trabajarlo de esa manera.
0: ¿Cómo manejamos a través de la pastoral estas distintas situaciones que hemos estado planteando?
1: La pastoral es importante que, que primero mire cuáles de su feligresía, cuáles personas de su feligresía están presentando alguna de estas señales, que las puedan identificar, que los puedan reunir, que no sientan que tienen todo el peso de mantenerse, eh, todo el tiempo dándole únicamente su consejería, quizá uno de los asuntos eh, que es importante recalcarle a lo que es la pastoral, es que uno de los recursos valiosísimos eh, en su feligresía y cuando atienden a personas en su oficina pastoral es el del recurso del referido. Hay muchos pastores y pastoras que piensan que tienen que estar todo el tiempo en toda ocasión de una manera eh, corrida, eh, manejando eh, la situación de crisis de, de su familia dentro de una iglesia.
0: Una de las cosas que ocurre aquí, y hablando honestamente, es que yo entiendo que muchas personas le otorgan a la pastoral ese, ese manto de la divinidad, como representa la divinidad, lo puede solucionar todo. Claro. Psicológico, económico. Situaciones donde a las 2 de la mañana se puede llamar a un pastor o pastora para preguntarle si debe comprar cierta cosa en cierto momento y si eso es correcto. O sea que se le ha conferido a la figura pastoral una carga muy grande claro. que esa figura pastoral va a querer cumplir porque lo hace con amor. Lo hacen en respuesta al llamado que Dios le ha dado a su vida para pastorear un pueblo. La situación es que en ocasiones no tiene todas las herramientas necesarias para trabajar todas las situaciones que vienen a su mano. Y eso tiene unas distintas implicaciones de las cuales vamos a hablar, pero ciertamente ese punto en el que hacemos énfasis es importante. Hay que referir a tiempo y consciente de que ese referido es necesario, porque ya la figura pastoral o el líder laico que ha entrado en el juego ya llegó hasta donde podía llegar. Esta persona tiene la necesidad de algo más.
1: Sí, es importante, bien importante eso, porque eh, parte del proceso también de los pastores y pastoras es educar a, a, su, a su feligresía, ¿verdad? Y, de, y, y indicarles que ellos tienen unos límites en términos de darle el proceso de ayuda pero que hay otros recursos dentro de su comunidad que pueden también entrar en el equipo de ayuda de esa persona que está atravesando cierta crisis y que tengan a esas personas de la mano con ellos y con ellas para cuando llegue el momento también de referir. Siempre yo les digo, hagan su banco de recursos de las personas que están preparadas ¿verdad? dentro de su iglesia, y dentro de su comunidad, hacer alianzas con la comunidad donde usted pastorea es bien importante porque ahí se pueden hacer esos lazos de referido y se puede dar seguimiento a las personas que están atravesando alguna crisis en particular. Siempre es importante distinguir Jesús entre lo que es un desánimo y una tristeza a lo que es una depresión como tal. Y muchas veces no tenemos quizá, ¿verdad?, Esa, ese ojo para detectar cuál es la diferencia. Y estamos hablando de gradaciones, ¿verdad? No es lo mismo una persona triste que una persona deprimida. Y ahí parte de lo que va a determinar eso es eh, la intensidad con la que la persona expresa su tristeza a través del llanto, a través del aislamiento, a través de las frases que la persona puede decir constantemente. Existe una relación entre lo que yo pienso, yo siento y yo hago. Así que parte también de lo que vamos a detectar es los pensamientos que están detrás de la persona que dice alguna frase que usted escucha. Ay, yo no sé, ya yo estoy cansado de, de, todo, de la misma rutina ya no quiero seguir con lo mismo ya no tengo en mi casa a mi hija o mi hijo que se fue para Estados Unidos este ya perdí a mi esposo tengo dolor en todo el cuerpo no me puedo mover apenas puedo salir entonces eh, esos son estados en la que eh, situaciones reales que la, la gente vive ahora hay una diferencia entre esas situaciones reales y la expresión constante negativa que la persona Hace. Así que es eso y la manera en que esa persona se va comportando nos dice el grado de tristeza en la que la persona se encuentra. Por lo tanto, no es lo mismo una tristeza o una sensación de desánimo a una depresión, donde usted ve que la persona también ha cambiado sus hábitos alimentarios, ha cambiado sus hábitos de sueño. Usted ve que es otra persona. Claro, no hay que esperar llegar allá. En ese momento es que, es que es importante que usted pueda reunirse, que usted pueda dar seguimiento desde el ámbito pastoral y de cuidado hacia esa persona. Y en conjunto con esa ayuda que usted da como pastor y pastora, usted pueda detectar otros recursos dentro de su iglesia o su comunidad que le puedan dar entonces esa otra ayuda, que es una ayuda más profunda para que la persona pueda ir superando esa experiencia. Así que es un trabajo colaborativo, es un trabajo de referido, pero no es que usted va a dejar de seguir eh, com comunicándose con esa persona, reuniéndose con esa persona, identificando familiares o recursos de apoyo dentro de su iglesia que hagan la visita. No la tiene que hacer usted como pastor o pastora, la puede hacer, pero usted puede... Eh, reunir a ese grupo de ancianos, de personas que pueden también darle seguimiento a, a su comunidad, verdad, a su iglesia y a esas personas dentro de su iglesia que se encuentran en estas situaciones particulares.
0: ¿Qué riesgos podría enfrentar algún líder o alguien de la pastoral si no reconoce que hay que referir a tiempo?
1: Parte de los riesgos puede ser que la persona cometa, ¿verdad? Algún acto de atentado contra su propia vida. Y que probablemente entonces eh, haya habido alguna intervención de la persona, del pastor o pastora, eh, donde pues se le dio una palabra de aliento. Y ese es otro, otro, otro integrante bien importante, otro elemento importante. Hay un, es, es la parte de los pastores y pastores. Nosotros damos eh, como personas cristianas palabras de fe, palabras de aliento, pero también tenemos que mirar la parte práctica del asunto. Un pastor o pastora puede dar su consultoría, su asesoramiento pastoral, pero en conjunto con ello hay que explorar cómo, qué pasa con esa persona cuando sale de la oficina pastoral. ¿Qué ocurre? ¿Hay riesgos para esa persona de que en su persistencia eh, negativa de pensamientos pueda hacerse daño? Hay que monitorear a esa persona. Hay que explorar cuáles son sus fuentes de apoyo. Hay que explorar de alguna manera si la persona ha tenido algún pensamiento y hay que referir en el caso de que usted no haga eso, la persona sí podría eh, tener algún atentado contra su propia vida. Y este probablemente haya gente que haya visto que su director espiritual era el pastor o pastora, ¿verdad? Pero más allá de eso, el, el proceso es un proceso donde nosotros tenemos que saber dentro de lo que hemos estudiado y donde Dios nos ha puesto, cuáles son nuestros límites y que podamos hacer un trabajo colaborativo con las personas de nuestra feligresía de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Ese trabajo colaborativo es el que va a ayudar, ¿verdad? Junto con la oración y todo lo que son las disciplinas espirituales, a que esa persona también pueda salir a flote, ¿verdad? Así que es un, un proceso donde Dios pone esos recursos en la vida de los pastores y pastoras para que puedan ayudar a esa comunidad de fe.
0: Los acuerdos de confidencialidad. No proceden cuando esa persona argumenta que se va a hacer daño.
1: No proceden, pero hay que saber cómo, cómo se trabajan, porque hay que recordar que la persona que se acerca a uno se acerca con una confianza de que lo que está allí hablando, conversando con el pastor, que es, que es algo muy íntimo, no va a ser confesado a otra gente, no va a ser dicho en una predicación. Porque a veces no damos nombres de personas, pero damos todas unas circunstancias. La iglesia es pequeña y se identifica de quién estamos hablando. Y te, tenemos que tener esos cuidados. ¿ves? Pero dentro de esta dinámica es importante mirar y hacer una alianza con la misma persona. Y decirle, mira, yo sé que tú te sientes de esta manera. Solidarizarte con el estado ¿verdad? de tristeza y entender por qué la persona se siente triste. Y dentro de esa misma dinámica de conversación, pedirle a la persona que, que le otorgue la confianza de decirlo a alguien que es importante para él o para ella. Y en ese sentido, en, en ese tipo de, de acompañamiento, la el asunto de lo que es la confidencialidad y el que se sienta la persona que tú le has fallado no ocurre, por lo general no va a ocurrir. Porque en esa dinámica y en esa conversación de privacidad y confidencialidad, el mismo líder le puede decir a la misma persona que está verdad, enfrentando su tristeza, mira, ¿tú crees que es posible que yo pueda llamar a alguien que para ti sea significativo y que podamos compartirle para esta situación que a ti te aqueja para que esa persona te acompañe? Y por lo general, el que se sienta y habla con nosotros y con nosotras esa persona está dispuesta a recibir la ayuda porque no quiere sentirse así. No quiere, nadie se quiere sentir triste ni deprimido. Nadie quiere sentir eso porque es, es una sensación sumamente incómoda. Así que la gente está buscando o sentirse de otra manera. Por eso es que se acerca uno. Hay quienes no se acercan, y nuestro reto es cuando vemos los cambios acercarnos nosotros. Pero si le identificamos una persona que sea de apoyo, tú crees, fulanito o fulanita, que debemos compartir esto. Hay alguien que tú identifiques dentro de la iglesia, si no es un familiar, que tú que, que le podamos decir cómo tú te sientes, que se vaya contigo, que esté contigo, que te pueda llevar eh, al doctor, a la doctora, Sí, puede ser tal persona y ya la persona está otorgando la autoridad para que se pueda contactar a esa a otra persona o recurso de apoyo. Así que hay maneras de trabajar con eso donde estamos todavía ayudando a la persona, protegiéndola desde su experiencia para que salga de ese estado.
0: Mencionábamos ya en el podcast que tenemos gente en ocasiones en el liderato y en la pastoral que ya no pueden con su vida. Uh -huh. Porque han sido tanta la carga de emociones recibidas por confesiones, por quejas, por diferentes situaciones que implican la pastoral. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo manejamos a esta persona que está en el frente de batalla constante, que ya se encuentra congestionada con toda una serie de situaciones a las cuales ya le ha dado mente, eh, le ha ocupado sus fuerzas emocionales, físicas, espirituales.
1: Lo primero es que la persona tiene que autocuidarse. El líder, la persona que es líder dentro de una iglesia, es importante que parte del de cuidado a sí mismo es que aprenda a delegar. Y eso es uno de los primeros quizá obstáculos que tienen las personas eh, que están abrumadas. Eh, precisamente pre por lo que tú mismo mencionabas ahorita, que eh, era el asunto de que eh, se, se les ascribía a los líderes eh, pastorales, se les, as se les ascribe ¿verdad? todo lo que son las características divinas. Así que se supone que ellos cumplan con esas expectativas que los feligreses tienen acerca de ellos. Así que el, el, el primer trabajo es educar a la iglesia eh, en términos de que de que hay unas funciones que van a seguir haciendo, que van a estar allí, pero que también tienen, necesitan un tiempo para ellos. Eh, la parte de ap poder aprender a poner límites, poner límites y delegar, delegar. Así que yo sé que en muchas ocasiones es difícil para los pastores y pastoras delegar porque pues los familiares esperan que si alguien muere, el que esté allí al frente sea un pastor o pastora. Que si se enferma alguien en el hospital, no mande solamente a los ancianos, sino que a quien quiero es a mi pastor o pastora, ¿verdad? Eso son parte de las expectativas. Pero no siempre eso se puede cumplir por diferentes razones, sobre todo cuando la comunidad de fe es una comunidad que es amplia. Eh, hay mucha gente que vive también en diferentes lugares. Así que el pastor o pastora eh, estar presente en muchos de esos escenarios es, es imposible prácticamente. Pero en ese proceso es importante que los líderes puedan aprender a delegar en las personas eh, más cercanas para que también hagan esas funciones, el, lo, las manos pastorales, ¿verdad? Así que eh, eso es parte del autocuidado. El sacar espacios también para, para otros asuntos familiares, para divertirse, aunque esto parezca raro, Muchos pastores y pastoras no sacan esos espacios para divertirse en familia, para recrearse. Y entonces todo llega el momento en que hay una quemazón. Y la quemazón también puede hacer que no cumplamos con esas funciones eh, importantes que tenemos dentro de la iglesia y con la cercanía ante situaciones de crisis de, de los hermanos y hermanas de la iglesia. Así que la parte del autocuidado es vital. Para un pastor o para un líder, un líder o una líder religioso.
0: Esto va a ser un tema de otro podcast. Pero yo estoy preocupado profundamente por las familias pastorales. Toda esta situación que estamos hablando redunda en que tenemos gente en el liderato pastoral, en el liderato y en la pastoral que están congestionados y congestionadas con toda la serie de situaciones que tienen que trabajar. Y eso se traduce en un escenario familiar, algo difícil, donde hijos e hijas de pastores y pastoras tienen una presión encima, esa misma presión de la divinidad se la transfieren a ese hijo o a esa hija. Esposas, esposos, familias enteras que están sobre la lupa constante de la familia pastoral. Yo voy a tratar este tema en otro podcast claro, y claro. seriamente porque se habla muy poco de ello, pero hay que ver la cantidad de hijos e hijas que tienen una serie de resentimientos con la iglesia, con la pastoral, con el liderato, porque papá y mamá han sido consumidos en su pastoral en el mejor deseo de cumplir con la voluntad de Dios. Yo voy a dejar ese tema sobre la mesa, no lo voy a tocar más, pero ya saben que tenemos una edición donde vamos a trabajar esto. Esas cargas emocionales de la pastoral ciertamente tienen implicaciones adicionales dentro de toda la dinámica de familia. Marvili, ¿alguna palabra adicional?
1: Muchas bendiciones a todas las personas que nos escuchan y que este año venidero sea de, de muchas cosas buenas para todos y todas.
0: Dice la Biblia en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Afirmemos la esperanza.
1: Amén. Así sea.
0: Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la Internet www.teobytes.com diagonal depresión. diagonal depresión. También le invitamos a compartir este audio con otras personas a las cuales usted sabe que le hará mucho bien. Tratemos estos temas de forma abierta, franca, diáfana y hallaremos gran bendición para nuestra vida y las vidas de la gente que compone parte de nuestra comunidad de fe. Hasta aquí esta edición de TheoBytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.